0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativschläge, dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Zwei nahkampferprobte Werbeprofis, die selber jahrzehntelang die Prügelknaben in Deutschlands großen Kreativagenturen waren, schlagen zurück und sagen, was sie wirklich über die Kampagnen ihrer Kollegen denken. So rücksichtslos und in your face, dass sie leider, leider anonym bleiben müssen. Fangen wir an mit einer Runde Kurz und K.O. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige Tracht
1: Prügel. Kaum zu glauben, aber wahr. Unsere liebe Großmutter Ingeborg wird heute tatsächlich 98 Jahre. Dieser dämliche Reim, den man bis heute regelmäßig im Anzeigenteil regionaler Tageszeitungen finden kann, zeigt exemplarisch, was normale Menschen ohne jedes Gespür für sprachlichen Rhythmus einem unschuldigen Text antun können, wenn man sie lässt. Wer nun glaubt, dass professionelle Werber ihr Handwerk sehr viel besser beherrschen, hat das metrum zacker im aktuellen Aldi-TVC noch nicht erlitten. Denn während dort eine animierte Karotte namens Kai schamlos auf dem opulenten Weihnachtsmenü einer Werbefamilie herumkraxelt, leiert der Märchenonkel Sprecher mit dem gehetzten Charme eines zu Risiken und Nebenwirkungen-Offs einen notdürftig zusammengereimten Sermon herunter, den jeder halbwegs begabte Achtklässler ansprechender getextet hätte. Aber die hat natürlich wieder niemand gefragt. Besonders trist, das englische Vorbild Kevin the Carrot, mit dem McCann UK seit einigen Jahren akzeptable Klickzahlen generiert, zeigt, wie es geht. Echte Stories mit ausreichend Zeit, fantasievollen Animationen und Liebe zum Detail in der Tradition von John Lewis. Gegen solch hohe Reklamekunst ist die deutsche Sparversion nur noch eine hingehustete Grabbeltisch-Variante von effizienzgetriebenen Marketing-Mutanten ohne jeden Sinn für Sinn und Besinnlichkeit. Wer auch immer bei Aldi Deutschland beschlossen hat, das britische Original derart dreist zu verstümmeln, kann also wirklich stolz auf sich sein. Er hat nicht nur keine eigene Idee auf die Beine gestellt, sondern auch noch die der Kollegen schwachsinnig zerschnipselt. Das muss man erstmal schaffen. Am besten die verantwortlichen Discounter-Deppen stecken sich ihren Kaikarotte umgehend in den Allerwertesten. Und lassen ihn dort. Dann bleibt er uns nächstes Jahr wenigstens erspart. Oder Sie fragen bei Ihren britischen Kollegen nach, wie man gute Werbung mit einer Möhre macht. Die werden es Ihnen
0: schon sagen. Weiter geht's mit kurz und okay. Eine Arbeit, eine Minute, eine kleine Lobhudelei.
2: Kann ein schlechter Werbespot gut sein? Jung von Matt und Douglas beantworten diese krude Frage mit einem eindeutigen Jein. Denn auf der einen Seite fahren sie für die parfum mit retortenhaft schönen Model-Testimonials, Hochglanz-Settings aus den feuchten Träumen von schöner Wohnenberatern und einem dauerlächelnden Off genau die kitschig herausgeputzte Reklame-Tonalität auf, die man von einem Unternehmen erwartet, dessen Kernkompetenz nun mal darin besteht, alles Hässliche dieser Welt mit Duft und Make-up zuzugleistern. Andererseits knutschen in diesem Film aber auch Frauen ausführlich herum und ein knackiger junger Teenie-Fußballer bekommt von seinen Mannschaftskollegen einen veritablen Schminkkasten geschenkt, weil sie ihn, behauptet zumindest das überglückliche Off, so akzeptieren, wie er ist. Und tatsächlich ist diese Schlussszene ein komischer, ungesehener Werbeblock-Moment, der hängen bleibt. Natürlich hat Douglas sich nicht über Nacht zur Gutmenschenmarke gewandelt, sondern setzt auf kalkulierte strategische Disruption und digitale Debatten. Das wäre vor 20 Jahren Avantgarde gewesen und ist in unseren Tagen des linksliberalen Mainstreams lang nicht so mutig, wie man uns in diesem Film glauben machen möchte. Dennoch bezieht hier ein Unternehmen Stellung wagt es, ein paar zehntausend unbelehrbare Hinterwäldler mit Hang zum weihnachtlichen Parfumkauf zu verbrellen, zeigt uns Bilder, die manch konservativen Betrachter innerlich zur Weißglut bringen dürften und kreiert auf diese Weise unleugbar ein Stück öffentliche Gleichberechtigungsnormalität im Reklamekosmos? Wir finden... Das ist unterm Strich aller Ehren wert und besser als der x-te Emo-Film, der Mitgefühl und Veränderung nur behauptet, statt selber ein kleiner Teil davon zu sein. Ausgerechnet Douglas sagt uns auf diese plakative Weise: Diskriminierung jeder Art kann man sich hierzulande hoffentlich bald abschminken.
0: Weiter geht's mit Kurz und Okay. Eine Arbeit, eine Minute. Eine kleine Lobhudelei.
1: Dass uns zauselige, uralte Weihnachtsmänner in knallroten Bademänteln und mit mehreren Kubikmetern Gesichtsbehaarung am Jahresende aus jedem Werbespot angerinsen, als seien sie soeben ihren alten Heimen entfleucht, daran haben wir uns längst gewöhnt. Umso erbaulicher, wenn sich Kreative dazu entscheiden, vor allem den Mann im Wort Weihnachtsmann zu betonen und die Sache mal deutlich schicker anzupacken. Die Agentur Überground hat vor einigen Jahren mit der Santa Clara Kampagne für Lidl erfolgreich vorgemacht, wie man den Weihnachtsmann-Mythos zeitgemäß belebt und neben Weihnachtsfrauen auch einen eleganten Santa Claus Dandy im Sportwagen auftreten lassen. Think geht in diesem Jahr noch einen Schritt weiter und zeigt uns einen gut abgehangenen Gentleman von der gehobenen Eleganz eines Elder Boss Models, der aus einer hypermodernen Wohnung inklusive Augenlaserscanner per Aufzug in seine puristische Tiefgarage hinabgleitet wie Nolans Batman in seine Batcave. Dort findet unser Mann den Audi e-tron vor, seinen neuen elektrischen Schlitten. Spätestens der Blick in den mit Geschenken bestückten Kofferraum verrät, welche Mission der Protagonist zu erfüllen hat, wenn er kurz darauf strombetrieben durch die Nacht brettert. Nur der in dieser Szene eingeblendete, entmündigend, affige Warnhinweis, dass man die Fahrmanöver des Weihnachtsmanns als Zuschauer bitte nicht nachmachen soll, weil diese Werbung nun mal Werbung ist, hätte man sich getrost sparen können und wirft die Frage auf, ob es in Zukunft vielleicht auch eingesuperte Hinweise gibt, die uns darüber aufklären, dass man nicht zum durchtrainierten Model mit Sixpack mutiert, wenn man Pflegeprodukte von Old Spice benutzt. Oder dass man nicht durch den Boden in das darunterliegende Geschoss durchbricht, nur weil man statt eines leichten Obstgartens eine kalorienreiche Quarkspeise verkonsumiert hat. Oder, ach, lassen wir das. Ansonsten hat Think hier aber ein kleines, extrem stylisches Paketchen ausgeliefert, das die Audi-Botschaft Future is an Attitude edel und modern visualisiert. Kunde und Agentur haben sich ihre Geschenke in diesem Jahr also
0: redlich verdient. Kurz und K.O. Eine Arbeit, eine Minute, eine zünftige Tracht Prügel.
2: Auch Kaufland tischt uns eine Weihnachtskampagne auf, die so unnötig ist wie der fünfte Glühwein mit Doppelschuss. Nur leider nicht halb so süß. Denn die Verantwortlichen haben sich zwar sehr genau angeschaut, welcher dämliche Werbetrend das Jahr 2020 bisher dominiert hat, aber haben sich dann offenbar gedacht, hm, sinnlos herumtanzende Menschen mit austauschbarer Botschaft? Können wir auch. Aber wer braucht stylische Models in trendigen Klamotten und hippe Mucke? Wir haben doch Lutz und seine Kollegen aus der Lohnbuchhaltung. Von diesem Weihnachtssternartigen Geistesblitz, berauscht wie die drei heiligen Könige auf Weihrauch, wurde dann ein ewig langes Weihnachtsmusical gedreht, das beeindruckend hätte werden können, wenn es beeindruckend gemacht worden wäre. Stattdessen... Gewollte Albernheiten, schon hundertmal gesehen, aber das hundertmal besser, die mit derart angezogener Handbremse ausgedacht und inszeniert sind, dass man den Machern wünscht, sie hätten den Glühwein-Doppelschusspegel halten können. Aber der Reihe nach, was gar nicht einfach ist bei dieser Menge an Belanglosigkeiten. Ein Familienvater, der aussieht wie ein charakterloses Christoph-Schlingensief-Dubel, kocht irgendwas mit Stückchen. Dazu hören er und also auch wir den kitschigen Weihnachtsklassiker It's the most wonderful time of the year von Andy Williams. Dann kommt seine Frau und tanzt ihn von der Seite an wie ein wegelagernder Taschendieb. Beide tanzen an einem Hund mit humorigem Rentiergeweih vorbei. Der Hund hat den humorigen Namen Rudi. Das Ehepaar nimmt Zuckerstangen zur Hand und dann auch Tochter und Sohn, die in die Choreografie mit einsteigen, die aus einem prähistorischen DDR-Wasserballett stammen muss. Schnitt auf ein Lebkuchenmännchen, das steppt. So schlecht animiert, wie es einem würde, esse man das hässliche Ding. Garniert ist das immer wieder mit Soundeffekten, die Dieter haller wohl zum Kichern gebracht hätten und illustrieren sollen, wie lustig das sein soll, was nicht lustig ist, sondern lahm. Dann eine Oma flickflackt in den Spagat. Der Enkelsohn macht auch Akrobatik, allerdings mit seinem MDMA-Gesicht. Passenderweise kommt jetzt der Schneemann. Der hat aber keinen Koks dabei, sondern seine Rübennase verloren. Der Spalter. Dann die beste Szene. Omi macht den Wrecking-Ball-Ritt auf einer überdimensionalen Christbaumkugel. Und wahrscheinlich wäre es ein okayer Spot geworden, wenn das nicht die beste, sondern die schlechteste Szene wäre. Dann, endlich, alle sitzen am Tisch und essen nach einer Minute. Und was gibt es zu Weihnachten? grünen Spargel mit Karotte. Naja, ist eben Geschmackssache. Letztlich das große Finale, zumindest in der Musik. Wir sehen dazu den zurückgebliebenen Sohn, der auf den Tisch hüpft. Er trägt Schlips und eine Sonnenbrille. Ein Feuerwerk wird gezündet. Im Esszimmer spritzen die Funken. Alle freuen sich. Papa zwinkert Count in die Kamera. Text blendet ein und eine Frauenstimme stellt fest. Das Schönste an Weihnachten. Essen. Das ist zwar nicht elegant getextet, dennoch stimmen wir dem inhaltlich uneingeschränkt zu und fragen uns, warum thematisiert dieser Mumpitz da nicht Essen, sondern Tanzen? Holger Öhrlich, Geschäftsführer Kaufland Marketing International glaubt, in Krisenzeiten konzentrieren sich Menschen auf die wirklich relevanten Dinge und weiter. Wir glauben, dass sich nach diesem turbulenten, schwierigen Jahr unsere Kunden auf eine unterhaltsame Kampagne freuen. Tja, es ist zwar Weihnachten, dennoch, wir glauben das nicht. Wir wissen das. Aber wir wissen eben auch, zu früh gefreut, unterhaltsam ist dies höchstens für die Zielgruppe Ü90-jährige masochistische Weihnachtshasser. Auf Rüben-diät.
0: Und zum Abschluss kommt... Kurz und okay. Eine Arbeit, eine Minute, eine kleine Lobhudelei.
1: Wie viele Tränen haben wir, das germanische Werbepublikum, in den letzten Jahren wohl angesichts emotionaler Weihnachtswerbung vergossen? Wir haben über das Glück von fiktionalen Familien geweint, die sich am Heiligabend erst vermissen und dann, dank der Hilfe einer mitleidigen Marke, doch noch spontan wiedersehen, wir wurden von einsamen Senioren zu Tränen gerührt, von Kindern, die an Heiligabend mit ihrem Schneemann im eisigen Garten dinieren wollten und von vielen anderen traurigen Figuren. Umso erfreulicher, dass Lidl in diesem Jahr auf Weihnachtshumor setzt. Mit einer Meta-Kampagne über eine Lidl-Kampagne, die vom bösen Bruder des Weihnachtsmanns sabotiert wird. Die rund zwei Minuten lange Story, hier detailliert nachzuerzählen, bringt nicht viel. Googelt also einfach mal Lidl, die Kampagne. Dann seht ihr einen Film, der durchaus gut gemacht ist, aber durchaus noch besser, hochwertiger, spannender, witziger, logischer und radikaler hätte sein können. Ihr seht einen Trailer zu einer mini web die es natürlich nicht gibt, obwohl sie nach viel Spaß aussieht, weil das Geld nur für den weihnachts gereicht hat und weil man ehrlich ist, auch für den nur so halb. Vor allem seht ihr eine tolle Idee, die in der Umsetzung leider teilweise verschenkt wurde. Aber verschenken, das passt ja immerhin ganz gut zu Weihnachten. Unterm Strich haben wir uns trotzdem dazu entschieden, hier nicht zu motzen, sondern zu loben. Dafür, dass an Weihnachten endlich mal niemand zu Tränen gerührt wurde. Dafür, dass sich die Deedles mal wieder sehr konsequent über die Aldis lustig machen. Und für den Mut, selbstironisch gegen den Strom herkömmlicher Jahresendzeitreklame anzuschwimmen. Doch unser Lob gilt weniger Lidl selbst als vielmehr der Agentur Any Agency aus Augsburg, die schon den Lidl-Viral-Erfolg das Haus des kleinen Geldes auf die Beine gestellt hat. Dem Discounter hingegen rufen wir zu, gebt eurer tollen Agentur doch bitte mal deutlich mehr Kohle. Der Dieter hat doch genug. Und vielleicht wird aus dem bewährten Trailer-Format beim nächsten Lidl-Projekt ja dann endlich eine echte Miniserie.
0: Das war Kreativschläge. Der härteste Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Bis zum nächsten Mal.
2: So, liebe Freunde der guten und schlechten und sehr schlechten Werbung. Das waren die Kreativschläge, die wir dieses Jahr austeilen mussten. Wir hauen jetzt erstmal nicht weiter drauf, sondern ab. Und zwar in unseren wohlverdienten Waffenstillstand. Anfang 2021 sind wir aber zurück und hauen wieder rein und zu und drauf. Apropos drauf, geht am besten auf die Facebook-Seite von Kreativschläge. Dort gibt es schon bald alle Infos zur nächsten Runde.